0: In het tiende hoofdstuk gaat Darwin dieper in op de voorhanden zijnde fossiele data. Ondanks de onvolledigheid ervan wijzen ze volgens hem toch op de juistheid van de evolutietheorie. Paleontologen zoals Richard Owen tonen aan dat uitgestorven diersoorten blijkbaar tussen bestaande groepen inpassen. De theorie van afstamming met modificatie door natuurlijke selectie kan dergelijke en andere feiten probleemloos verklaren. Pagina 334 Hoofdstukken 11 en 12 hebben als onderwerp de geografische distributie van het leven op aarde. Hoofdstuk 13 behandelt klassificatie vanuit evolutionair perspectief. Ik start met een korte bespreking van enkele van Darwin's uitspraken in het 14e en laatste hoofdstuk. Recapitulatie en conclusie op pagina 459 drukt hij zijn belangrijk inzicht als volgt uit. In eerste instantie lijkt niets moeilijker te geloven dan dat de meer complexe organen en instincten niet zijn geperfectioneerd door middelen die superieur zijn aan de menselijke reden, hoewel daaraan analoog, maar door de accumulatie van ontelbare geringe variaties die telkens ten goede zijn gekomen aan de individuele bezitter. Dat niets moeilijker te geloven leek, is niet verwonderlijk, aangezien Darwin met die stelling inging tegen een meer dan 2000 jaar oude traditie. Orde, in het bijzonder de biologische orde, werd voor hem vrijwel altijd verklaard vanuit de hypothese van een geestelijke kracht die deze orde oplegt aan de materie. Darwin verving deze geest door een volstrekt geestloos blind mechanisme ook al schreef hij dat niet met zoveel woorden. Sommige 19e eeuwse auteurs hadden dit, na lectuur van Over het ontstaan, goed begrepen en konden deze consequentie van Darwin's evolutietheorie niet aanvaarden. Een anonieme recensent van Over het ontstaan drukte dat aspect van de Darwinistische traditie uitstekend uit. In de theorie waarmee we te maken hebben is absolute onwetendheid de schepper zodat we als fundamenteel principe van het hele systeem mogen verkondigen dat het, om een perfecte en mooie machine te maken, niet nodig is te weten hoe ze te maken. Bij nauwkeurig onderzoek zal bevonden worden dat deze stelling, in gecondenseerde vorm, de essentiële bewering van de theorie uitdrukt en in een paar woorden de hele bedoeling van meneer Darwin weergeeft, die... Door een vreemde omkering van de redenering lijkt te denken dat absolute onwetendheid volmaakt gekwalificeerd is om de plaats van absolute wijsheid in alle verwezenlijkingen van creatieve vaardigheid in te nemen. In Morowitz en Singer, EDS, 1995, pagina 222, geciteerd uit Dennett, Evolution as an Algorithm, The Ultimate Insult, wat de recensent beschrijft is inderdaad precies waar het om gaat. Uit een blind, onwetend, gedachteloos en doelloos proces kunnen orde en complexiteit ontstaan, inclusief die van de menselijke geest. Deze orde en complexiteit zijn zo indrukwekkend dat men zich vele eeuwen lang niet kon voorstellen dat God er geen rol in speelde. Ook vandaag nog kunnen velen zich dat trouwens niet voorstellen. Daarnaast vinden sommige hedendaagse auteurs de strikte darwinistische verklaring voor de natuurlijke orde en complexiteit ontoereikend. Ze menen dat er natuurkrachten aan het werk zijn die tot nog toe onvoldoende onderzocht zijn. Ik denk onder meer aan sommige onderzoeken werkzaam binnen de zogenaamde wetenschappen van de complexiteit. Stuart Kaufman 1993-1995, neemt bijvoorbeeld het bestaan aan van een nog niet ontdekte pendant van de tweede wet van de thermodynamica, de entropiewet. Deze wet, of de kracht die ze uitdrukt, zou moeten kunnen verklaren hoe orde, ook in de natuur, ontstaat, ondanks de entropiewet. Kaufman vindt Darwin's verklaring van het ontstaan van orde en complexiteit te kortschieten. Ook de moderne, neodarwinistische versie ervan. Ze moeten volgens hem worden aangevuld met een theorie die zelforganiserende processen beklemtoont. Auteurs als Kaufman zijn in geen geval te verwarren met degenen die het Darwinisme verwerpen of onvolledig vinden om theologische of religieuze redenen. Zie ook infra. Ernst Meyer. 1982, pagina 515, schrijft dat de natuurtheologie als vruchtbaar concept stierf op 24 november 1859, de dag waarop over het ontstaan van soorten verscheen. Ik ben het volmaakt met hem eens. Dat neemt evenwel niet weg dat het natuurtheologisch ontwerpdenken vandaag nog altijd sterk aanwezig is. Niet zozeer in de biologie, maar wel in de kosmologie. Ter illustratie een citaat uit Serious Talk, Science and Religion in Dialogue, een recent werk van John Polkinghorne, een theoretisch fysicus en Anglikaans priester. Ons universum begon heel eenvoudig, 15 miljard jaar geleden. Het was dan slechts een uniforme uitdijende bal energie. Vandaag is het rijkelijk gevarieerd, boeiende en complexe gevolgen zoals jij en ik bevattend. Het verhaal van de kosmische evolutie is er een van een verbazingwekkende vruchtbaarheid. Veronderstel dat de zwaartekracht wat sterker was geweest dan ze is, of elektromagnetisme wat zwakker. Ik veronderstel dat men zou verwachten dat zulke wijzigingen dingen zouden veranderen, maar niet op drastische wijze. Het is daarom verrassend vast te stellen dat in feite geringe wijzigingen van één van die fysische basiswetten de kosmische geschiedenis vervelend en steriel zouden hebben gemaakt. Een vruchtbare wereld, een wereld die in staat is antropoïden te ontwikkelen, is een zeer speciaal universum. Zijn verfijnd afgestelde wetten maken het tot een kosmos uit het triljard. 1996, pagina's 38 en 39. Eerder in zijn boek merkt Pokinghorn op Er is één universum, een creatie waarvan de verfijnde afstelling de expressie is van de vruchtbare wil van de schepper. Pagina 7. Ik kan in dit boek niet uitvoerig ingaan op de 20ste eeuwse auteurs die weigeren zich met de Darwinistische transitie te verzoenen. Toch zal ik de levendigheid van het conflict tussen Darwins gedachtengoed en sommige pre-Darwinistische opvattingen in moderne vorm nog proberen aan te tonen, zij het dat dit vaak binnen andere dan strikt biologisch domeinen uitgevochten wordt, zoals Polkinghorns uitspraken aantonen. Alleen al daarom is het nuttig om de historische context van de Darwinistische transitie te begrijpen. In het slothoofdstuk presenteert Darwin zijn onverbloemde opvatting over de kracht van natuurlijke selectie. Ik kan geen limiet zien voor die kracht, bij het traag en prachtig aanpassen van iedere vorm aan de meest complexe relaties van het leven. Pagina 469. Deze uitspraak is op twee aan elkaar verwante manieren interpreteerbaar. Voor eerst zet Darwin zich af tegen de natuurtheologische opvatting dat alleen God de natuurlijke orde tot stand kan brengen. Hij kon verwachten dat sommige lezers de kracht van natuurlijke selectie ten dele zouden erkennen, maar zich voor bepaalde fenomenen toch nog op God zouden beroepen. Voorbeelden daarvan zijn extreem geperfectioneerde organen, zoals het oog, indrukwekkende instincten, zoals die van bijen, die... Alsof ze architecten zijn, perfect geometrische honingraten bouwen, sublieme adaptaties zoals de vorm van de orchideeën en de manier waarop insecten ze bevruchten, mentale eigenschappen zoals bewustzijn, de oorsprong van het leven. Het bestaan van mentale eigenschappen gold van oudsher als een sterk bewijs van het bestaan van een supergeest, namelijk God. Uit materie kan geen geest ontstaan, luidde de gedachte, dus werd geest door een geest aan materie opgelegd. Enkele van de belangrijke auteurs voor Darwin die twijfelden aan de juistheid hiervan, waren onder meer de evolutionist Lamarck, de materialist Julien Offray de Lemaitrie, de empirist David Hume en de Franse verlichtingsfilosoof Denis Diderot. In Over het ontstaan gaat Darwin hier slechts in één zin expliciet op in, en wel in het slothoofdstuk. Hij schrijft De psychologie zal op een nieuw fundament worden geplaatst, dat van de noodzakelijke verwerving van alle mentale krachten en vermogens door middel van geleidelijke overgang pagina 488. Zoals hij opmerkte, is er geen grens aan de kracht van natuurlijke selectie. Ook mentale krachten kunnen erdoor ontstaan. In zijn latere werken, Afstamming van de mens en Het uitdrukken van emoties bij mens en dier, zal hij dat thema verder uitdiepen. Zoals ik reeds eerder aanstipte, is Darwin niet alleen in over het ontstaan, maar in heel zijn verzameld werk en in zijn briefwisseling eerder kort over de problematiek van het ontstaan van het leven. Hij schrijft in algemene bewoordingen over het probleem, bijvoorbeeld dat Waarschijnlijk alle organische wezens die ooit op deze aarde hebben geleefd, afstammen van één bepaalde patrimoniale vorm waarin voor het eerst leven was geblazen. Pagina 484. Op andere plaatsen benadrukt hij onze totale onwetendheid over de oorsprong van de eerste levensvorm of vormen. Het is evenwel duidelijk dat hij veronderstelde dat ook voor dit probleem geen hemelhaken of niet-materialistische en niet-mechanische oorzaken moeten worden bedacht. Steeds op zoek naar feiten begreep hij dat het vraagstuk van de oorsprong van het leven en bij gevolg van de aard van het leven geen oplossing kon vinden in zijn tijd wegens een gebrek aan feiten. Dit in tegenstelling tot de vraag naar de oorsprong van soorten. Aangezien hij zich niet in staat achter dit probleem te bespreken, kon hij ook hier, zoals op een aantal andere plaatsen in, over het ontstaan, ruimte laten voor vage, theïstische opmerkingen om ten dele tegemoet te komen aan de natuurtheologische lezers. De beroemde laatste zin die ook Darwin's Newtoniaanse denken uitdrukt, luidt als volgt. Er is grandeur in deze visie op het leven, met zijn verschillende krachten die oorspronkelijk zijn ingeblazen in een paar vormen, of in één vorm alleen, en in de visie dat, terwijl deze planeet is blijven rondcirkelen volgens de vaste wet van de zwaartekracht, er uit zo'n eenvoudig begin een eindeloze reeks vormen prachtig, mooi en schitterend zijn geëvolueerd en onophoudelijk evolueren pagina 490. In de zesde editie bracht Darwin in deze zin een kleine maar belangrijke wijziging aan. Er is grandeur in deze visie op het leven, met zijn verschillende krachten die oorspronkelijk zijn ingeblazen door de schepper in een paar vormen of in één vorm alleen. Einde citaat. Mijn cursivering. Critici die hem van atheïsme beschuldigden werden hiermee de mond gesnoerd. Ook dient opgemerkt te worden dat Darwin in verband met de problematiek van het ontstaan van het leven niet verwijst naar spontane generatie. De opvatting dat levende organismen zich spontaan kunnen ontwikkelen uit niet-levende voorwerpen. Andere, strikt materialistische auteurs voor hem, bijvoorbeeld Lamarck, deden dat wel. Het geloof in spontane generatie ontstond ten dele als reactie op de vitalistische of uitgesproken theologische opvattingen over de oorsprong van het leven. Darwin wilde niet alleen vermijden zijn gelovige lezers onnodig voor het hoofd te stoten, maar na de eerste editie van Over het ontstaan had hij ook een wetenschappelijke reden om spontane generatie niet te vermelden. Hij kende namelijk het werk van Louis Pasteur, die in 1862 definitief had aangetoond dat spontane generatie niet voorkomt in de natuur. In een fles die steriel was gemaakt en nauwgezet steriel werd gehouden, plaatste Pasteur een kweekbodem waarop zich normaal gezien micro-organismen ontwikkelen. Er ontstond geen leven in de fles, waaruit Pasteur terecht concludeerde dat spontane generatie niet bestaat. Niet te min luidt de huidige visie dat het fenomeen zich, in zekere zin, vermoedelijk één keer heeft voorgedaan, waarna uit die eerste levensvorm de volledige verscheidenheid van het leven op aarde volgens Darwinistische principes evolueerde. Overigens schreef Darwin al in de eerste editie van Over het ontstaan dat zijn natuuropvatting een meer verheven beeld van de schepper inhield dan de klassieke creationistische visie, iets wat een positieve indruk maakte op natuurtheologen als Asa Gray. Auteurs met het hoogste aanzien lijken volkomen tevreden te zijn met de visie dat iedere soort onafhankelijk is geschapen. Voor mijn verstand is het beter in overeenstemming te brengen met hetgeen wij weten van de wetten die de schepper de materie heeft ingeprent, dat de productie en de extinctie van de vroegere en de tegenwoordige bewoners van de wereld zouden dienen te worden geweten aan secundaire oorzaken, Wanneer ik alle wezens niet als bijzondere schepping beschouw, maar als de afstammelingen in de rechte lijn van slechts een paar wezens die hebben geleefd lang voordat de eerste laag van het silurische systeem werd afgezet, dan lijken ze in mijn ogen te zijn geadeld. Pagina 488-489 Hoewel het mogelijk is dat Darwin hier letterlijk meende wat hij schreef, neem ik toch aan samen met Pieter Bowler en anderen, dat dergelijke uitspraken de pil moesten vergulden. We kunnen Darwin's hierboven geciteerde uitspraak over de kracht van natuurlijke selectie ook op een tweede manier interpreteren. Ze verwijst namelijk ook naar het idealistisch gedachtegoed in de biologie, met name in de morfologie, die ik in hoofdstuk 2 uiteenzette. De meeste auteurs namen aan dat de bouwplannen of archetypen van organismen en soorten onveranderlijk zijn, tenzij alle onderdelen van het bouwplan in één keer zouden veranderen. Darwin nam aan dat evolutie gradueel verloopt, zodat een plotse verandering van de bouwplannen onmogelijk is. Hij stelde dan ook dat zogenaamde bouwplannen geleidelijk moesten zijn ontstaan. In tegenstelling tot zijn latere idealistische critici, waaronder Owen, zag Darwin met andere woorden ook voor de morfologie geen grens aan de mogelijkheden van natuurlijke selectie. Dat betekent nog niet dat hij meende dat selectie alles kan teweegbrengen, zoals blijkt uit zijn debat hierover met Alfred Russell Wallace, Zie infra een laatste bemerking over het slothoofdstuk. Darwin doet hierin ook zijn bekende uitspraak dat er licht zal worden geworpen op het ontstaan van de mens en zijn geschiedenis. Pagina 488. Het is een vaak gehoorde opmerking dat dit de enige regel is in over het ontstaan van soorten waarin Darwin zich uitlaat over de mens. Dat klopt niet helemaal. Eerder in zijn boek wijst hij erop dat de verschillen tussen de menselijke rassen misschien hun verklaring vinden in het mechanisme van seksuele selectie, pagina 199, en in het hoofdstuk over klassificatie vestigt hij de aandacht op de morfologische gelijkenissen tussen de hand van de mens gevormd om iets te grijpen en die van de mol om te graven, het been van het paard, de zwempoot van de bruinvis en de vleugel van de vleermuis. Pagina 434. Niettemin is het juist dat hij in Over het ontstaan zijn evolutietheorie niet expliciet op de mens toepast, ook al maakt hij duidelijk dat hij voor onze soort geen uitzondering wil maken.